0: Sube la Podcast.
1: Salesforce, la líder mundial en CRM, presenta Fuera de la Caja.
0: Queridas amigas, queridos amigos, les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Fuera de la Caja por todas las plataformas de Súbela. Y hoy estaremos conversando con una bióloga marina, CEO de una empresa valdiviana, liderada además por mujeres y que lleva por nombre y título Acústica Marina. En Simple, una startup que está buscando dar soluciones a problemas globales y que afectan la salud de los océanos y las especies marinas con tecnología hidroacústica y además el uso de inteligencia artificial. Ya está conectada con nosotros, Marcela Ruiz, bienvenida, fuera de la caja, ¿cómo te va?
1: Hola Ignacio, bien, súper bien, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, yo te decía, eh, Marcela, antes de entrar en nuestra grabación, primero agradecerte por conectarte con nuestro programa. Y lo segundo es que el ser humano se obsesiona con descubrir y conocer nuevos planetas, carreras espaciales, sin aún tener conocimiento cabal de lo que ocurre bajo el agua, en nuestros océanos. Y así es como de tanto en tanto nos sorprendemos con descubrimientos que son impactantes, con seres que parecen venidos de otro planeta y que están aquí, en eh, bajo el agua, digamos, están en suelo submarino. Así que quiero partir por lo primero y más básico. ¿Cómo y cuándo nace Acústica Marina? ¿Y cuáles fueron las problemáticas que ustedes identificaron y dijeron nosotras somos las llamadas a solucionar esto?
1: Bueno, Acústica Marina nace el año 2020 en la ciudad de Valdivia. Nosotros veníamos antes conversando con un grupo de amigos de distintas problemáticas, como dices tú, y uno de esos es el ruido submarino, que es un poco desconocido porque nosotros no tenemos la capacidad de imaginarnos cómo afecta a las especies realmente, pero hoy día ya a nivel mundial se han indicado las directrices de este contaminante que hay que abordar, eso por un lado. Por otro lado, para nosotros como equipo de acústica marina siempre ha estado en el centro poder resolver problemáticas que entendemos que no solamente ocurren en Chile, sino que en todo el mundo, es decir, las personas que viven cerca de la costa o que tienen actividades productivas relacionadas cierto, con la costa, o las mismas industrias tienen los mismos problemas. Por lo tanto, los problemas que ocurren allí eh, se replican en otros lados y por eso tenemos una visión más global de cómo abordar el problema y solución del ruido submarino a través de tecnología hecha por nosotros.
0: Nosotras, Ahora, ¿qué, nosotros, nosotras, ¿Qué identificamos o cómo, cómo poder palpar eh, lo que ustedes eh, definen como ruido submarino? Eh, ¿Qué tipo de polución? ¿Quiénes lo generan? Eh, ¿Cómo se eso materializa las especies submarinas, etcétera?
1: Bueno, el ruido ya es cuando algo perturba o molesta. Ya en, en este caso sería en el ecosistema acuático hay algunas especies que tienen muy desarrollados sus pabellones auditivos, como pueden ser grandes cetáceos, etcétera, por lo tanto tienen, y ahí sí hay un tema que es que desconocemos en algunas especies cuál es el rango de tolerancia de esto que ya perturba y que se llama ruido submarino. ¿Quiénes emiten ruido submarino? Emiten principalmente construcciones, ya como hincar pilotes para construir un puerto, como... Eh, y, eh, poner ciertas eh, jaulas de salmones o el tráfico marítimo que además es un, un problema que no es tan fácil de resolver porque nosotros sabemos que más del 80% del comercio a nivel mundial ¿cierto? se transporta por mar por lo tanto son problemas reales con eh, soluciones que van por el desarrollo tecnológico y no por dejar que eh, los tránsitos marítimos, por ejemplo, se tuviesen que limitar, porque entendemos que tienen que seguir funcionando estas cosas que a nosotros nos gusta tanto recibir en otros lados del mundo, tienen que seguir funcionando, por lo tanto, ¿cómo aplacamos, cómo disminuimos por un lado ese ruido submarino y otros impactos que tiene sobre la fauna?, eh, como por ejemplo eh, estas perturbaciones donde las especies se desorientan y terminan varando, que son casos que yo creo que todos hemos escuchado en las noticias, o otros que no son directamente de ruido, pero que sí están asociados, que es por ejemplo que colisione una ballena por una embarcación, donde nosotros a través del sonido podemos generar alertas para evitar esa situación.
0: Ahora... Eh... La tecnología que ustedes utilizan, cuéntame un poquito de aquello eh, Yo te presentaba e eh, inmediatamente explicaba eh, someramente ¿no? La utilización de tecnología hidroacústica, el uso de inteligencia artificial ¿En qué consiste exactamente esa tecnología y cómo se aplica?
1: Ya eh, tiene, tiene varios corazones esta tecnología Primero es hardware, eh, donde nosotros disponibilizamos equipo. Eh, en el agua. Entonces ponemos estructuras flotantes grandes que tienen sensores, que son sensores aguas, que se llaman hidrófonos en el fondo y que captan estos sonidos. Pueden detectar distintos tipos de sonidos, antropogénico, por ejemplo en el caso de una embarcación, o biológico en el caso de algún cetáceo u otro animal. Marido. Eso por un lado. Una vez que tenemos disponibilizados esos equipos en el agua, nosotros... Eh, con un sistema de telecomunicaciones en el fondo, vamos avisando a distintas unidades y que este es el segundo corazón de la tecnología. Nosotros construimos o diseñamos nuestro software. Entonces recibimos toda esa información en tiempo real. En el fondo llevamos la información del océano a eh, el computador para procesarla y ahí entra la inteligencia artificial que en el fondo es reconozco distintos tipos de sonidos los aprendo ya y los eh, puedo eh, alertar en el fondo eso es lo que nosotros buscamos generar alertas que pueden ser como te digo cada vez que hay eventos eh, biológicos o eventos antropogénicos de interés para cada proyecto en particular Y acá si me das en el fondo el espacio ignacio eh, nosotros Trabajamos en un proyecto con la Armada de Chile donde el foco era detectar embarcaciones en lugares complejos. Entonces ahí eh, se enfocaba en esa detección la inteligencia artificial. Pero en otros claro, casos... son carriles paralelos que proyecto, pero que proyecto.
0: tienen que ver eh, con uh, la misma causa. Ahora es y la misma que cuando... tecnología en el fondo. La misma tecnología. Se desarrollan Cuando con la misma tecnología. Levantan estas señales de alerta o de alarma, ¿qué debiese ocurrir en un escenario ideal, digamos? ¿Disminuir, por ejemplo, el tráfico naviero? Eh, ¿Las faenas eh, hay que interrumpirlas o dosificarlas? ¿Qué, ¿Qué debiese ocurrir para que esta alarma efectivamente permita un mayor bienestar submarino en las horas, días o meses siguientes?
1: claro, ahí si lo vamos abordando por partes de lo que, hemos conversado en esta, eh, o sea, lo que hemos conversado acá, uno es que por ejemplo, podamos medir y monitorear la fauna de tal manera o los efectos que tiene el sonido en ella para poder decir, mire, cuando se hinque en pilote, necesitamos que se haga en X condiciones y que se haga en, también en X fechas del año, donde por ejemplo no tenemos tanta presencia de cetazo. Entonces de esa forma vamos a tener una medida de mitigación. O hagamos el, eh, por ejemplo, pongamos las soluciones, que son cortinas de burbuja principalmente, para disminuir en X por ciento este, este, esta cantidad de ruido. Eso por un lado. Respecto a las embarcaciones, eh, lo que esperamos cierto es generar la alerta ¿para qué? Para que la embarcación eh, pare, sabemos que no es inmediato, cierto pero que disminuya en el fondo la velocidad, o que cambie el rumbo, de modo de que no afecte o no tenga un impacto de colisión con un cetáceo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, como para redondear, hay que como tenemos un desconocimiento aún en lo que es el ruido submarino, en los tránsitos marítimos y en los tránsitos o en las carreteras biológicas, necesitamos solamente estar midiendo y monitoreando constantemente para poder, en el fondo, determinar ¿Cuáles son las mejores soluciones a implementar?
0: Marcela, entonces, en, en resumen, ¿no? Esta tecnología puede ser usada para defensa marítima, conservación marítima, contaminación acústica, subacuática, la detección incluso de pesca ilegal.
1: Exacto. Tenemos detección o sea, de actividades ilícitas, pero también eh, es, un, es una herramienta para la conservación marina y quiero dejarlo muy, muy en claro también, pero también para la industria, y aquí lo que nosotros señalamos es que queremos aportar a que esa industria sea más sostenible, uh -huh. porque en el fondo entendemos que hay operaciones que van a ser que van a existir, pero que tenemos que brindar todas las herramientas, no solo con esta tecnología, sino con tecnologías complementarias, y conozco muchos emprendedores de base científica tecnológica que están haciendo cosas realmente... Eh, maravillosas y que aportan en esa línea a la sostenibilidad de las industrias de forma transversal, tanto en el agro como en ambientes marítimos, que es el caso nuestro, ¿cierto? Y de esa forma, en el fondo, lo que nosotros promovemos es que el ecosistema de emprendedores de base científico-tecnológico vaya de lleno a llenar y a ocupar esos espacios que se necesitan para avanzar en sostenibilidad.
0: Marcela, yendo a, a la aventura en el emprendimiento, no, en la innovación, sabemos que el camino del emprendedor eh, muchas veces está dibujada por caídas, por dolores, por enormes dificultades, hasta poder llegar siquiera a una idea, a una idea que sea clave y que desde esa hebra se pueda ir construyendo el futuro. ¿Cómo fue tu caso y el caso de eh, las otras mujeres emprendedoras, no, innovadoras que están detrás de Acústica Marina?
1: Bueno, nuestro caso ha sido un caso, yo diría, de éxito. Eh, a nosotros nos ha ido bien, pero obviamente sabemos que tenemos eh, distintas brechas, no solamente en empresas lideradas por mujeres, sino también en las empresas de base científico-tecnológica. En Chile eh, existen pocos recursos o recursos reducidos para poder hacer innovación y para equivocarse. ¿ya? Y acá tenemos que decirlo, eh, cuando hay innovación... Eh, hay que tener un soporte económico que te permita eso que te permita equivocarte claro. repensar hay rediseñar. ensayo y error
0: que es algo Exacto. obligado en la innovación
1: y necesitas capitales en el fondo que sean de riesgo y ahí yo creo que estamos un poco al debe en el fondo no nosotros como emprendedores sino que al revés cierto, las políticas públicas claro. o las entidades que están a cargo de direccionar estos recursos y entender eh, cómo funciona este tipo de emprendimientos que es distinto a lo convencional. ¿ya? Claro, y,
0: y sumado además que sabemos que el mundo privado muchas veces es tremendamente conservador al momento de apostar por eh, emprendimientos o, o innovaciones distintas.
1: Exacto, estamos, estamos acostumbrados a lo tradicional, en ese sentido nos cuesta salir de la zona de confort o imaginar cierto cómo son estos emprendimientos disruptivos y apostar por ellos. Entonces ahí también lo que hemos dicho es eh, creemos que falta un poco que las empresas eh, que tienen los recursos le señalen a los emprendedores de base científico-tecnológico cuáles son sus dolores y que estos emprendedores los puedan ir a resolver ¿Por qué, Ignacio? Y esto es muy importante y me gusta resaltarlo y aquí también voy a hacer eh, la mención a la brecha de género ¿Cierto? Porque en Chile existen todas las condiciones eh, a nivel intelectual para poder resolver cualquier desafío. Entonces, lo que decimos es, eh, crean en los emprendedores chilenos, apuesten por los emprendedores chilenos, esos son recursos, lo digo directamente, pero por otro lado, vean que en el liderazgo femenino hay una forma de conducir estas empresas que es estratégica, que es con una planificación y que puede dar buenos resultados cada vez que... Eh, pongamos en el centro, ¿cierto?, que todo es, que todo tiene que tender a la sostenibilidad y eso también implica hacer sostenible respecto de las brechas de género que todavía tenemos.
0: Bueno, eh, es muy relevante lo que me estás planteando porque supongo yo que una empresa liderada por mujeres eh, muchas veces tiene que enfrentar eh, barreras que son contenciones mucho más potentes que las que podría enfrentar un grupo de hombres. Y te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? Cuando uno habla de actividades relacionadas con eh, lo marino, lo submarino, eh, uno inmediatamente piensa que es un, un universo machista, puedo estar equivocado. Tú me lo confirmas.
1: Hay, hay varias cosas, no solamente te diría que es el tema quizás de género, sino que para nosotros también, tú lo dijiste al principio, somos una empresa valdiviana. No estar en Santiago eh, también es un tema. Eh, y eso también es una brecha, o sea, que hay una, una brecha de que tenemos un país que es súper centralizado. Y me río eh, porque y... es una
0: ironía, ¿no? Que en el fondo estamos hablando de problemáticas de nuestros océanos y todo tiene que y todo está tan centralizado, nos sí. miramos tanto el ombligo que todo tiene que ocurrir en la ciudad donde justamente no hay mar.
1: Exacto. Entonces, tenemos distintas brechas que ir abordando. Eh, el ser el hacer ciencia independiente también es una brecha, o sea, el que no estés desde una universidad todavía es una brecha entonces, eh, respondiendo un poco a las preguntas eh, cuesta un poco más eh, es así, digamos pero cuando tú tienes la convicción y la determinación y el equipo que te acompaña eh, y que sabes que eh, puedes resolver algo tan importante como en este caso eh, los problemas que hay en los océanos eh, la fuerza en el fondo es el motor que hace que y en ese caso nosotros a nosotros nos ha ido bien en acústica marina porque hemos tenido una planificación y hemos tenido un, un, una línea ejecutora que nos ha permitido ir quemando etapa, ir eh, que por un lado, y acá yo me imagino cierto que hay emprendedores escuchando, ir de cierto modo conquistando esos espacios públicos o esos fondos públicos que nos permiten... Eh, levantar estas empresas porque no hay otra forma, o sea, a menos que no sé, pues te, seamos, tengamos una gran fortuna detrás que nos respalde ¿cierto? Eh, la única forma en Chile de hacerlo es partiendo por la cartera de proyectos públicos y levantando ese ese financiamiento y luego ya ir de cara a los clientes a tratar de que crean, y ahí sí cuesta más cuando eres mujer, y ahí sí cuesta más cuando eh, eh, está lejos de los círculos o donde se, se digamos se conversan este tipo de cosas, pero se puede hacer.
0: Marcela, vamos a hacer un breve alto, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando acerca de la historia de la acústica marina, las principales barreras y problemáticas que tuvieron que enfrentar para convertirse hoy en un caso de éxito, que sirven también no solo como ejemplo de innovación, sino que un un importante punch para otras emprendedoras que puedan estar viendo nuestro programa a esta hora hacemos un breve corte y seguimos con más Fuera de la Caja acá en su vela. vamos y volvemos muy pronto ya volvemos en Fuera de la Caja se nos olvida que la mejor manera de descubrir quién tú eres es expresándolo, es siendo libre. Cuando nosotros nos sentimos seguros en el lugar donde cohabitamos, desplegamos todo nuestro potencial y somos nuestra mejor pensión. En la medida que nuestras infancias trans están teniendo apoyo, van a ser niños más fortalecidos para poder defenderse y crecer con los valores que la familia inculque. Tenemos una responsabilidad como sociedad porque todos debemos contribuir a la construcción de esos espacios seguros.
1: Soy parte de la comunidad LGBTI Cuba Más, por lo general en la calle no podemos expresarnos libremente. Creo hoy día que es importante poder habitar lugares seguros.
0: ¿Quién soy yo para decir cómo debe ser el otro, cómo debe vivir la vida el otro? Somos todos diversos, no hay ninguna persona igual a la otra, somos todos únicos y repetibles.
1: Avancemos hacia un país más diverso y seguro, donde lo más importante sea el respeto y el amor. Infórmate de esta campaña en vivirconorgullo.cl Regálales a tus hijos su primera inversión. Crea un objetivo Fintuel Kids en menos de 5 minutos y administrala tú hasta que cumplan 18 años. Te vamos a pedir que llenes algunos datos y contestes algunas preguntas, como el plazo de la inversión y por cuánto tiempo quieres mantenerla para simular el mejor escenario. Así los estarás ayudando a crear su primer colchón desde chicos. Puedes aportar lo que quieras, sin mínimos y programar transferencias mensuales. Una vez que cumpla 18, podrá administrarla y usarla, por ejemplo, para pagar su universidad, un viaje o seguir invirtiendo. Finto al kit.
0: Nada tiene el poder de la música. Nada es capaz de reunirnos así, en una emoción colectiva. La música nos eleva, nos conecta y se hace gigante. Cuando la celebramos unidos. Esto es Lola. Esto es lo que pasa cuando la música nos une. Luna Palusa Chile 2023. La música nos une. En nuestra generación ser distintos nos une. Valoramos la diversidad. Como escudo que tiene cerveza para todos. Con color Y sabores diferentes Pero todas con mucho carácter Escudo, en todas sus variedades Hecha con carácter
1: Ya estamos de vuelta en Fuera de la Casa
0: Seguimos en Fuera de la Caja a través de todas las plataformas de Súbela y hoy seguimos conversando a esta hora con Marcela Ruiz, cofundadora de Acústica Marina. Para quienes se perdieron nuestro primer bloque, una startup que busca dar soluciones a problemáticas mundiales y que afectan la salud de nuestros océanos, además de las especies marinas. Todo esto con un trabajo muy interesante a través de tecnología hidroacústica y el uso de inteligencia artificial. Marcela, antes del corte, yo te preguntaba qué fue lo más difícil para ustedes a nivel de eh, la primera etapa, ¿no? A nivel del comienzo de este emprendimiento, las principales barreras o problemáticas que tuvieron que enfrentar para hoy convertirse en un caso de éxito.
1: Sí, ahí te contaba un poco la historia, ¿cierto?, de, de re, que nosotros somos de regiones, por lo tanto... Hay una brecha respecto de la, de la centralización oh, y una brecha que responder para que sea más descentralizado, pero por otro lado también es cierto que la brecha de género es una realidad porque además, y esto, esto te lo digo ahora, porque también tienes una brecha de género en las carreras donde tú necesitas gente para hacer este tipo de trabajo. Entonces tienes una brecha en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas eh, donde nosotros por lo menos como Acústica Marina y yo de forma personal hemos tratado de trabajar muy muy fuerte en incentivar a, a, a jóvenes eh, a que puedan estudiar estas carreras pensando en que más adelante vamos a tener que trabajar con equipos mucho más grandes y cada vez más transdisciplinarios en ese sentido.
0: A ver, esto es clave porque eh, nuestro público no lo sabe y, y nos vamos a detener acá algunos minutos. Acabas de ser reconocida en la categoría Tech de los Woman That Build Awards 2022. Estamos hablando de mujeres en el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Justamente lo que llamamos STEM, ¿no? Hablemos un poquito de ese reconocimiento, lo que significa para ti, eh, porque además en la industria STEM son muy pocas las mujeres que eh, están liderando en cooperación con los hombres. O sea, creo que este es un, un reconocimiento doblemente meritorio por, por, por lo mismo.
1: Para mí es súper importante en lo personal, porque he trabajado en distintas veredas, digámoslo así, ya y en todas en el fondo siempre he estado súper eh, in interesada y en distintas asociaciones eh, interesada por tratar de con mi relato y con el relato de otras amigas y colegas de distintas áreas o de áreas de las STEM, de poder sensibilizar respecto a este tema y no solamente sensibilizar, eh, a la opinión pública, que en el fondo es algo que nos interesa mucho, porque desde ahí hacemos el llamado en el fondo para que se hagan las bajadas políticas en políticas públicas, pero por otro lado para incentivar a, la, a las más jóvenes, como dije, a interesarse en estas áreas del conocimiento, que sabemos que son una oportunidad, son una oportunidad en la perspectiva de que el, el futuro, ¿cierto?, eh, y la sostenibilidad de todo el planeta va a estar marcado por las acciones que se hagan en estas áreas del conocimiento entonces que haya más niñas ahí que haya más mujeres ahí y también y más niños ahí interesados en esas áreas significa que eh, a nivel económico a nivel social y a nivel medioambiental vamos a tener la oportunidad de más respuestas y más gente trabajando en pro de la sostenibilidad planetaria
0: importante lo que me planteas, y vuelvo a lo de tu reconocimiento, porque participaron a nivel global 112.406 personas, fueron nominadas 2.374 para las cinco categorías, y tú fuiste una de las reconocidas, o sea, creo que ya estar ahí era un premio.
1: Sí, por, por eso te digo Ignacio, para mí es súper importante eh, en el sentido personal, pero también creo que marca un hito para acústica marina, desde el punto de vista que si yo no, no lideraba la empresa de acústica marina, no me hubiese nominado para una categoría de ese tipo, ¿cierto? Claro. Entonces, y ese trabajo también es de mi equipo, porque en el fondo eh, ellos me ayudan, o ellas y ellos me ayudan y me apoyan en que podamos, en el fondo, ir con este mensaje que hace que seamos reconocidas y reconocidos hoy entonces eh, para mí este tipo de iniciativa es súper importante es eh, súper importante que un reconocimiento que es eh, que ocurre en todos los países cierto y es un reconocimiento a nivel global eh, de esta compañía eh, recaiga en mí lo valoro doblemente
0: marcela qué tan importante es tener buenos partners, ¿no? Tener buenos equipos de trabajo porque son conversaciones que se repiten en los casos de éxito que tenemos acá fuera de la caja con varios de nuestros entrevistados y que mencionan repetida y hasta majaderamente la relevancia de la creación de buenos equipos.
1: Es fundamental eh, porque tú tienes que pensar que no solamente va a ser tu equipo de trabajo cuando estás emprendiendo en estas áreas del conocimiento eh, que son totalmente distintas. Eh, tienes que pensar que no es un trabajo convencional en el que estás tres o cuatro o ocho horas en el trabajo. Puedes estar gran parte de tu día y de tu vida, cierto, interesado en esto. Eh, por lo tanto, pasa a ser también un poco tu familia en, en este desafío y en el que eh, van todos juntos por un objetivo que es mucho más grande. Eh, y que en nuestro caso son los océanos por lo tanto tú tienes que lograr eh, por un lado que ese equipo técnicamente sea de muy alto nivel para cumplir con los objetivos que necesitas ¿cierto? que es que tu, la tecnología funcione pero por otro lado este equipo es tu familia con el que tú llevas un desafío enorme adelante, por lo tanto la relación eh, tiene que ser súper af afiatada y, y con una visión común eh, de que quieres lograr, ¿cierto?, resolver esto, estos problemas. Entonces, tu equipo es el, no sé, diría yo, el 80% del éxito de una empresa de base científico-tecnológico.
0: wow Mira, qué, qué importante declaración aquella. Ahora, los, los jóvenes eh, han dado la PAES en, en las últimas horas, o sea, más bien, obtuvieron los resultados de la PAES que dieron hace ya varias semanas, eh, la prueba de acceso a la educación superior eh, en Chile. Y este es un momento clave para hablar de aquello, ¿no? Las mujeres que quieran optar a carreras STEM, que estén relacionadas con la ciencia, con la tecnología, con uh, las matemáticas. ¿Qué mensaje le darías tú a esas mujeres, a esas jóvenes que acaban de obtener sus resultados y están a punto de decidir a qué se van a dedicar? No sé si toda su vida, pero gran parte de su futuro profesional.
1: Sí, yo bueno, yo creo que primero hay que estudiar algo donde uno se proyecte en que vas a trabajar mucho tiempo o siempre en eso, en el fondo te tiene que hacer feliz. Eso, eso es lo primero. Eh, lo segundo, que ya lo había dicho anteriormente, ¿cierto? es que eh, hoy existe la oportunidad en las carreras de, de STEM, cierto, de marcar la pauta a nivel mundial. Es lo que se requiere... Ahí va a estar eh, centrado los aportes económicos, los recursos, las empresas van a estar reclutando gente, sí o sí, de estas áreas del conocimiento, por lo tanto hay una oportunidad en el fondo, eh, de principalmente para las niñas y mujeres de Latinoamérica y el Caribe, nosotros aún así, a pesar de las brechas que tenemos, estamos en una buena posición, pero eso no pasa en todos los lugares, por lo tanto... Tomar esa, esa ventaja, ¿cierto?, de hacia donde se está moviendo el mundo para ser parte de ello, creo que es una, una buena opción. Y por otro lado, de eh, estar en lugares que hasta hace poco o todavía, ¿cierto?, han sido principalmente ocupadas por hombres, donde nosotras tenemos toda la creatividad, que, que tenemos una creatividad que es distinta eh, y que puede ser. Súper utilizada y súper complementaria También con esta otra visión, ¿cierto? Que, que es masculina masculinizada en otro eh, Es de otro tipo Son complementarias sí o sí Entonces invitarlas a eso A que no tengan sesgo Y creo que las, las generaciones Que han dado la, la paz Son mucho menos sesgadas que nosotros O sea, nosotros eh, Estamos relativamente jóvenes eh, todavía tenemos algunos sesgos ellos vienen con, con las barreras mucho más arriba y eso es bueno entonces ojalá que se atrevan eh, que estén en este momento que es histórico además desde el punto de vista de la ciencia y tecnología y que necesitamos que estén las chicas, ¿cierto? marcando esta pauta, liderando esta agenda, atreviéndose porque eh, tienen todo para hacerlo
0: fantástico y se puede viniendo de Exacto. tu
1: se experiencia
0: eh, quienes opten por ese camino STEM y sean mujeres pueden ver tu caso y decir, bueno se puede, ¿no? que Yo creo que eso es lo más inspirador, que te miren y digan, bueno, si ella pudo ¿por qué yo no? Diga.
1: Exacto, que donde estemos, o sea, puede estar en Chaitén, puede estar en, no sé, en Arica, da lo mismo o sea, si realmente quieres hacerlo, lo puedes hacer Marcela ¿cuáles
0: son te voy a poner una, un desafío. ¿Cuáles son para ti los eh, emprendedores? Puedes darme dos o tres casos que sean interesantes de analizar acá. Emprendedores o emprendimientos que sean favoritos para ti. En este caminar, eh, colegas tuyos que hayas visto que hayan dicho oye, esa idea es genial, ¿cómo no se me ocurrió a mí? O, o esa innovación que están haciendo estos otros de acá. Eh, hay que compartirla, hay que difundirla. Me imagino que hay tenido oportunidad de contactarte con gente que está haciendo, así como ustedes en Acústica Marina, eh, ideas que son, que son geniales y que muchas veces acá en Santiago ni siquiera nos enteramos.
1: Bueno, yo tuve la suerte de participar en el primer programa Catálisis del Ministerio de Ciencias que tomó a la primera corte de adjudicatarios de Startup Ciencia, que es como los fondos estatales para este tipo de emprendimiento. Y conocí emprendimientos de todo tipo realmente pero son todos nísimos si me tuviese que quedar por ejemplo con uno que es liderado por mujeres que es hacen unas camisetitas para sacar a los niños de la apnea del sueño eh, de, una, de una forma súper distinta, de hecho ellos están eh, no, no ha habido un caso como este de, de que a alguien se les haya ocurrido esto, a ellos se les ocurrió basado en las alitas que les ponen a los niños en las piscinas
0: Perfecto. Justo a mi hija le acabo de comprar esas alitas para la piscina, así ya. que sé exactamente de qué me está hablando.
1: Entonces, ellas para mí son emprendedoras de más que lo que hay detrás, ¿cierto? Y la historia que hay detrás de esto eh, es súper conmovedora y cómo lo han trabajado con equipos médicos o sea, de primer nivel. Por eso digo que en Chile están todas las capacidades para hacer las cosas. Eh, también conozco, bueno, gente que sus tres lápices, un buen caso... Eh, también conozco a los chicos de iActive, que me, soy fan de ellos, que hacen kinesiología, pero de una forma, con inteligencia artificial, de una forma súper distinta, ya fueron a su primera ronda de inversión, eh, pero te digo que lo que está pasando es que hay un ecosistema súper bueno y que además somos bien partners, que no, o sea, eh, nos conocimos en este programa, pero estamos así como tenemos un grupo WhatsApp y vamos viendo o nos vemos en redes sociales, cómo le va uno, cómo le va otro, y lo celebramos, porque realmente sabemos todo lo que hay detrás de cada uno de estos equipos de trabajo.
0: Y por tanto lo que me dice, y se ha repetido en este programa, casos eh, de éxito que finalmente sienten que llegaron ahí porque existía un ecosistema que... Que los protegía, que los impulsaba y dónde han ido cambiando las cosas. Porque antiguamente uno entiende que lo único que operaba era la fría competencia, ¿no? Y que ojalá que al del lado le vaya mal porque eso abre un espacio para que yo siga avanzando. Hoy día es distinto. Eso ya no opera o de, de mucha menor forma.
1: Sí, a pesar de eso, falta, eh, falta que, que todos los actores de la sociedad civil tomen esto, o sea falta lo que dije, que la política pública se dirija hasta este tipo de emprendimientos, que hay, hay esfuerzo y se ha avanzado, pero aún falta que la industria eh, coopere, ya, o que nos diga cuáles son sus problemas para nosotros resolvérselos, y ojalá que prefieran tecnología chilena, ojalá que apuesten por nosotros, eh, y finalmente también que los mismos emprendedores de base científico-tecnológico se apoyen, que es la única forma de, de avanzar, cuando, como digo, tenemos las condiciones que tenemos, quizás en otros lugares o en otras situaciones es más fácil, Para nosotros nos toca apoyarnos y creo que lo hemos ido haciendo de a poco pero que está bueno, de hecho voy a compartir este cuando esté el Spotify a los, a los chiquillos del programa Catálisis.
0: Buenísimo Oye Marcela, ¿qué sucede ahí abajo? Hablemos del misterioso mundo submarino que te insisto, es un lugar tan desconocido para nosotros simples mortales ¿eh? Eh, o simples eh, seres terrestres más bien y donde la verdad yo sigo eh, anclado a esta idea de la obsesión del ser humano de explorar nuevos planetas de invertir miles de millones de dólares en carreras espaciales privadas hoy más que, más que públicas y honestamente no tenemos idea de qué está pasando bajo el agua
1: O sea, claro, ahí las cifras son bien dramáticas porque en el fondo nosotros tenemos un 80% de los océanos inexplorados lo que te indica que conocemos, pero la misma nada y aún así, eh, con ese conocimiento que tenemos, eh, hay medicamentos que vienen de cierto, de eh, algunos animales marinos. Nos alimentamos de fauna del mar, por lo tanto, podría ser eh, mucho mejor y por eso, en el fondo y en el caso de Chile que tenemos una costa privilegiada y enorme, deberíamos tener, estar mirando mucho más el mar y explorándolo, y explorándolo con tecnología. En el fondo, nosotros necesitamos medir eh, 24-7 segundo a segundo, la mayor cantidad de parámetros en el lugar, eh, mayor cantidad de puntos, ojalá, eh, para poder tener ese conocimiento que tanto se necesita. Eh, por otro lado, y aquí también, de nuevo, Ignacio, ¿cierto? La, la cifra. Para mí, más importante es que el planeta es más agua que tierra. O sea, si lo, si lo vemos desde arriba es azul eh, y no lo conocemos. Entonces, eh, me, o sea, coincido contigo en ese punto, ¿cierto? De por qué no lo hemos hecho. Pero pasa en distintos ámbitos. Yo te digo, yo vivo en Valdivia y honestamente la ciudad le da un poco la espalda al río, que es una eh, hermosura, digamos, escénica cierto que también hay muchas cosas que se podrían hacer, etcétera, pero quizás nos falta un poco entonces pensar en estas visiones más estratégicas de cómo miramos el océano, cómo miramos los ríos y cómo trabajamos en pro de generar el conocimiento que se necesita.
0: Marcela, ¿qué es lo que sabemos gracias al trabajo de acústica marina diagnósticos? Es decir, cuáles son las zonas del país, hablando un poco de la costa chilena, que ustedes han identificado como las más riesgosas, las más contaminadas, donde las especies marinas están más amenazadas. ¿Dónde hay que trabajar más fuertemente según la información científica que ustedes han podido recabar?
1: Lo primero que hay que hacer es medir y monitorear, como digo, el ruido submarino en distintos puntos. Nosotros deberíamos, partir, en el mundo ideal, nosotros deberíamos partir por las áreas marinas protegidas, claro. eh, que solamente hoy día cuentan con... Es, tan reconocidos como áreas marinas protegidas, pero no hay una administración o hay una administración que no tiene recursos, etcétera. Por lo tanto, ahí falta, en el fondo, canalizar cómo se va a hacer con estas áreas marinas protegidas para que realmente cumplan con los propósitos.
0: Perfecto. Eso o sea, en horas. simple y en jerga terrestre, ¿de qué serviría tener un parque nacional si no lo protege la CONAF, digamos?
1: Exacto. O si no hay recursos para que esté monitoreado en el fondo, para que hayan cámaras, ¿cierto? y cámaras submarinas etcétera, tecnología para poder cubrirlo y para tener información, eso claro. eso es una cosa en el fondo que en la que se debe avanzar eh, por otro lado, lo que nosotros señalamos, ¿cierto? es que la industria la industria portuaria principalmente, debe contar con un eh, medición y monitoreo 24-7 de río submarino para poder indicar cuáles son los momentos donde o oh, hay que reducir el impacto o donde hay que reducir la, eh, los tránsitos o las acciones del mismo puerto, por ejemplo. Entonces todo esto está sucediendo, como te dije al principio de la entrevista, hay cosas que la literatura todavía no señala o hay un desconocimiento también en esta materia y nosotros como empresa de base científica tecnológica estamos avanzando en disponibilizar la tecnología, pero también vamos a disponibilizar la información para que tanto la comunidad científica como la sociedad civil como eh, las entidades de gobierno tomen esta información y con esta información se puedan generar eh, cambio o, las, eh, o se puedan tomar decisiones que se necesitan.
0: Marcela, yo sé que eh, no es uh, un, uh, un tema que les atañe a ustedes en específico por la labor que desarrollan, pero sí es en el escenario eh, marino, ¿no? Me refiero a las llamadas islas de plástico, la contaminación plástica que nos tiene hasta el cuello y que fue silenciosa durante tantos años, pero gracias justamente a la tecnología, el monitoreo, eh, la imagen satelital, los drones, hoy... Eh, nos damos cuenta que además ya en nuestro torrente sanguíneo, producto de la contaminación plástica eh, en los océanos, ya forma parte de, nuestra, de nuestro organismo ¿no? eh, ¿Cómo ustedes ven lo que está ocurriendo en los océanos con la contaminación plástica? ¿Qué mirada tienen desde, desde ese lugar que es más privilegiado que el nuestro? Ustedes están trabajando en el mar
1: Mira, de hecho hace, el, el, hace un pocos días un par de días vi un documental que, que es de la televisión alemana donde un grupo de investigadores muy parecido a nosotros eh, 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 está estudiando el tema de con una tecnología que ellos están desarrollando para poder hacerlo a mí, en lo personal, digamos, como, como profesional del área de las ciencias del mar, como bióloga marina, me parece que efectivamente es una problemática que ha estado súper silenciada que también las los ONG principalmente, que eh, saben de esta materia también eh, creo que falta un poco de fuerza en cómo lo señalan eh, acá obviamente hay industrias que están involucradas con el plástico cierto pero que de a poco han ido eh, avanzando hacia, hacia la sostenibilidad o avanzando hacia disminuir los plásticos, ahora, ¿por qué hago este punto? porque aquí vuelvo a todo lo que yo dije anteriormente respecto a Cusca -María. ¿qué necesitas? necesitas un compromiso de la industria Claro. Para dejar los plásticos, ¿cierto? Y, 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 y mutar a otro sistema de entregar en el fondo los productos. Pero también necesitas políticas públicas que indiquen, ¿cierto? Como la, o la ley que tenemos, ¿cierto? El, el, los usos del plástico. Y también necesitas personas, como en este caso estoy dando el ejemplo, ¿cierto? De los alemanes, biólogos marinos que están diseñando tecnología para poder abordar y monitorear ese, ese problema. Entonces, lo que necesitas finalmente para el problema del plástico, para el problema de la contaminación de ruido submarino, para los derrames o para pesca ilegal o explotación o sobreexplotación pesquera o cualquier problema, vas a tener que ir de nuevo hasta, a este triángulo, ¿cierto? Eh, de entidades que necesitas que estén comprometidos. Y se, se me queda fuera... La sociedad civil en, completamente que tiene que estar educada y tiene que tener conocimiento de lo que hay, en este caso en los océanos, para poder querer cuidarlo y sumarse a esas buenas prácticas de sostenibilidad.
0: Marcela, para ir cerrando, lo has mencionado varias veces en esta entrevista, el compromiso tiene que ir primeramente por parte del Estado. Eh, siempre se discute de, la, de que las arcas fiscales en función del de trabajo científico siempre eh, es reducida eh, y cuando es reducida al año siguiente esa partida presupuestaria disminuye aún más. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes al respecto? Porque si no hay voluntad política, no están las lucas para poder innovar en materias tan fundamentales como las que ustedes trabajan en Acústica Marina.
1: No, ahí a mí me parece de nuevo que eh, tiene que haber una, obviamente, y se ha avanzado, ¿sí? no, 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 no queremos decir que todo es malo porque no lo es. Se ha avanzado, por ejemplo, en eh, recursos a través de Corfo o de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de disponibilizar recursos para hacer tecnología. ¿Falta? Sí, falta. Eh, por otro lado, creo, sinceramente, que las empresas eh, que tienen eh, recursos, ¿cierto?, eh, tienen, que, tienen que poner recursos, pero eso tiene que estar alineado con la estrategia país, o sea, eh, y con las bajadas de políticas públicas entonces hay que, hay que hacer un trabajo estratégico
0: varios actores en la mesa
1: a nivel nacional para poder definir, cierto, cuáles son las rutas a abordar, se hacen algunas mesas de trabajo pero creo que le falta el el permear más eh, en, en donde se necesita para poder hacer la bajada en el fondo tenemos quizás se han establecido estrategias, pero quizás en, en, nos falta la bajada eh, tangencial de lo que estamos proponiendo, o que se está proponiendo.
0: Marcela, por último, ¿cuál es el plan 2023, año que recién comienza, para Acústica Marina? ¿Cómo se proyectan? ¿Qué sueñan para este año que recién parte?
1: Bueno, este año partimos ahora pronto con la instalación de estaciones en, en agua, eh, así que vamos a estar trabajando, ahí estamos trabajando con una compañía minera, con la compañía minera del Pacífico, estamos eh, conversando con distintos actores nacionales para poder instalar más tecnología, por nosotros el, en el mundo ideal sería tener estaciones a lo largo de toda la costa chilena, eh, y también estamos pensando en internacionalizar eh, acústica marina. Por lo tanto, esos son grandes desafíos, obviamente que vamos a necesitar eh, mucho impulso y mucho también apoyo, tanto de nuestras autoridades y de sus extensiones fuera de Chile, ¿cierto? Nosotros ahí tenemos Pro Chile en todos los países, tenemos que apoyarnos desde ahí eh, y también el que las personas puedan apoyar este tipo de iniciativas eh, y por eso nosotros somos súper disponibles siempre a darlas a conocer, porque sabemos que necesitamos también de ese conocimiento más público de nuestra actividad.
0: Bueno, la información, el análisis y sobre todo la historia está puesta ahí sobre la mesa para que más innovadores y emprendedores puedan seguir un camino tan alucinante como el que están haciendo ustedes en Acústica Marina. Te quiero agradecer por esta conversación Marcela Ruiz, cofundadora de Acústica Marina y un saludo desde acá a todo este equipo de mujeres power valdivianas que están eh, también eh, abriendo puertas y ventanas para nuevas generaciones de científicas innovadoras que a lo mejor se dediquen a materias similares como esta. Eso fue Fuera de la Caja. Presentado por Salesforce, la líder mundial en CRM.